1: I have a cup of tea and a butter pie
3: Ante la posibilidad de que se presenten cargos formales contra Donald Trump, la policía tiene listo un operativo de seguridad que ha impactado los negocios en la Gran Manzana. Los informa Ángela González.
4: Ha sido una semana difícil para los negocios aledaños a la Torre Trump, residencia en Nueva York del expresidente Donald Trump. El cierre de calles la semana pasada en anticipación a una posible acusación en contra del exmandatario y la posibilidad de protestas disminuyó la clientela en al menos un 50% en este restaurante mexicano. Y los pedidos a domicilio también fueron impactados nos dice una de sus empleadas. Aunque este lunes circulaba el tráfico en las calles que estuvieron cerradas, negocios como esta tienda de regalos y restaurantes
5: se veían vacíos. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
3: Un exalumno se abrió paso a disparos por puertas de una escuela primaria cristiana el lunes y asesinó a tres niños y tres adultos después de llevar a cabo un elaborado plan para llevar a cabo la matanza, el cual incluyó un mapa detallado y realizar vigilancia del lugar, según la policía. La masacre en The Covenant School de la ciudad fue el más reciente en una serie de tiroteos masivos en un país cada vez más nervioso por las balaceras en las escuelas. te saluda Gonzalo Abarque y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro
0: Interamericano las noticias. Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en.
6: Gracias el... Gonzalo la situación que se está presentando en este... el
0: análisis incluyendo eliminar esto es muy importante eliminar, el debate. Todo en un solo lugar. Buanoticias.com
3: A un año de vigencia del régimen de excepción en El Salvador hay opiniones a favor y señalamientos de vulneraciones de derechos humanos Nos informa Nery Mabel Reyes
2: El Salvador cumplió un año de vigencia del régimen de excepción y las autoridades destacan que la medida ha sido efectiva para reducir los niveles de criminalidad y delitos de extorsión y para hacer efectiva la captura de unas 66.000 personas acusadas de integrar los grupos de pandillas y de cometer graves delitos El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro recordó que hace un año ocurrieron en menos de 72 horas más de 80 homicidios y dijo que esto condujo a la decisión para adoptar esa medida. Nerima del Reyes Voz de América, San Salvador.
3: Un enorme deslizamiento de tierra en la ciudad de Alausí del sur de Ecuador dejó siete muertos, según informó el presidente Guillermo Lazo, durante una visita a los afectados. A lo largo del día, la Secretaría de Gestión de Riesgos e Iván Binnueza, gobernador de la provincia de Chimborazo, donde ocurrió la tragedia habían señalado que había 16 víctimas, pero inesperadamente y sin mayores explicaciones, redujeron ese número al llegar a Lausí, unos 222 kilómetros al sur de Quito. Lazo lamentó la tragedia que también provocó la desaparición de 62 personas. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Melodía Estéreo,
0: emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
7: the strangers Here I am again well, Suddenly my
1: eyes meet yours Looks like I found a friend
0: Enlace con la Voz de América. Lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo. Y en simultánea, por Melodía stock
5: Continúa aumentando la presión contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en otra jornada de protestas que se repiten a lo largo y ancho del país. Manifestaciones que simbolizan el amplio rechazo de los ciudadanos a la reciente reforma judicial del gobierno. Sosteniendo pancartas en las que se puede leer el lema democracia o revolución gran parte del pueblo israelí se desmarca de la trayectoria de Netanyahu hacia lo que consideran una dictadura de derecha. El último movimiento del primer ministro Netanyahu Yahu, y que ha avivado todavía más las multitudinarias protestas en su contra, ha sido el alejamiento del ministro de Defensa Yoav Galant, quien se opuso públicamente a la reforma y horas después fue destituido, alegando pérdida de confianza. La oposición política ha señalado a Netanyahu de querer limitar los poderes del Tribunal Supremo israelí, un órgano judicial que goza de grandes poderes en el país de Oriente Medio y que, según los analistas, sería demasiado progresista para el gobierno de de Netanyahu, por lo que estarían buscando restringir sus capacidades judiciales. Paralelamente, algunos medios de comunicación israelíes aseguran que el mandatario Netanyahu comparecerá hoy en un discurso televisado en el que se anticipa anunciará la paralización de su polémica legislación, luego de que el mismo presidente Isaac Herzog solicitara esa detención de forma inmediata. Por ahora se desconoce la hora exacta del supuesto anunciamiento que podría devolver las aguas a su cauce habitual, en tanto las de un pueblo indignado continúan con una huelga general que ha llevado a la paralización del principal aeropuerto y puertos del país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com.
2: desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la cumbre del agua que concluyó el viernes y que puso de relieve el gran desafío que enfrentan varias regiones en el mundo que ya experimentan los efectos de la sequía. Uno de estos sitios es Michoacán, en México, que corre el riesgo de perder el agua, particularmente en Zamora, una zona que vive de la agricultura. Nuestra colega Celia Mendoza en Entrevistó en Nueva York a Carlos Alberto Soto, alcalde de Zamora.
6: Es muy importante y de un gran impacto. De hecho, quiero agradecerle a la Organización de las Naciones Unidas y a los organizadores el que nos hayan hecho el favor de invitarnos a escuchar tantas voces de más de 165 países del mundo. Una conferencia mundial que no se hacía desde hace 46 años, debí haber tenido yo 6 años de edad. Y es muy importante porque después de esa reunión que se dio en ese tiempo, no se había dado otra porque creíamos que el problema del agua era únicamente local o que se tropicalizaba de acuerdo al país o al municipio o al estado del que estuvieran hablando. Y hoy nos damos cuenta que tenemos un mismo objetivo todo el mundo, no solamente el cuidado y el sanamiento del agua, tenemos que ver más allá, tenemos que ver cuál es el futuro para que no se termine este vital líquido. Y para eso, entonces escuchamos cuáles son las formas en que los diferentes países han hecho para poder rescatar y sanear esta agua. Tuvimos el privilegio de los 43 invitados que tuvo la ONU a México, Zamora, Michoacán, es el único municipio de Michoacán que está aquí escuchando esto porque le hemos puesto un principal interés al tema del agua. Zamora es un valle que depende 100% de la agricultura y vemos que en los 18 Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU para todos se necesita el agua, para vivir, para comer, para las finanzas, para temas sociales, para todo es necesario el agua. Y muchas veces no le damos la importancia que esto se requiere, y tenemos que empezar desde lo local con un pequeño ejercicio que hiciera cada uno de los municipios estaríamos abonando a que mundialmente pudiéramos tener un mejor tipo de agua de más calidad y que el agua no solamente preocuparnos a que llegue a los municipios a la región sino también que llegue de muy buena calidad el saneamiento del agua es tan importante como el que tenga agua la gente en el mundo.
2: Nos comentaba que es uno de los pocos lugares que fueron invitados. ¿Por qué Michoacán? ¿Por
5: qué usted? ¿Por qué su municipalidad?
6: Claro, porque además de ser el municipio a nivel mundial número uno en exportación de berries, que ocupamos 100% del agua para la agricultura, como ya lo decíamos, si bien necesitamos el agua, para, pero eso representa un 8 o 10%, el otro 90% es para el uso que le demos el agua principalmente agrícola y Zamora es un valle 100% agrícola entonces ese fue uno de mis principales objetivos al inicio de la administración hace año y medio tenemos que ir al rescate del agua para que todos tengan agua pero agua de calidad y empezamos a trabajar muy duro también de la mano de las tres órdenes de gobierno, estatal, federal y municipal, pero principalmente con el estatal, con nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que dijo, a mí me interesa el rescate, en este caso, del de río Duero, que es un río que abastece pues, a muchas partes del estado y también de la República Mexicana, pero a veces nos cuesta trabajo entender que con esas pequeñas acciones que tenemos que hacer desde lo local, desde lo municipal, desde ahí podemos hacer mucho para que en lo general en el mundo podamos contribuir a no caer en una crisis en la que ya algunos países, algunos estados, está sucediendo.
8: ¿Cómo cree que México podría liderar esto, el
5: municipio, y si a nivel nacional cuál es el objetivo?
6: Principalmente con estas acciones, con este oír, pero darle seguimiento a cada una de las actividades que se hacen en otros lugares. Pero también la gobernanza de este hecho, pues, del cuidado del agua, es donde tiene que empezar a trabajarse.
2: Era Carlos Alberto Soto, alcalde de Zamora,
6: exponiendo sus preocupaciones
2: por el riesgo que enfrenta su región en México debido a que ya se sienten los efectos de la sequía. Esto fue Conversando con la Voz de América.
4: Están escuchando Enlace Internacional con la Voz de América por melodía estéreo y melodiaestéreo.com.
1: Yes, it's over. Call it a day. Sorry that it had to end this way. No reason to pretend we knew it had to end someday. This way. Yes, it's over.
4: Mientras la labor de grupos de rescate y ayuda continúan en Rolling Fork y Silver City, dos de las ciudades más afectadas por el fuerte tornado que azotó varios condados en Mississippi y Alabama en los últimos días, miles de personas se agrupan en los refugios dispuestos por las autoridades ante la imposibilidad de volver a sus hogares, ya que muchas casas y edificios fueron arrasadas por el evento. El alcalde de la devastada Rolling Fork, Eldridge Walker, en declaraciones para la agencia de noticias de Associated Press, recordó algunos de los difíciles momentos por los que pasaron los habitantes de esta región el viernes por la noche,
8: cuando el tornado impactó su ciudad. Rápidamente salió del sureste y cuando llegó al suelo se hizo más grande, como se puede ver por el camino, y en el momento la sirena empezó a sonar, pero el tornado la derribó. Este fin de semana mi ciudad ha sido devastada.
4: Según el reporte de las autoridades, la ciudad de Rolling Fork, ubicada al oeste de Mississippi, fue la más afectada por el evento natural, que dejó al menos 25 muertos y millonarias pérdidas materiales. Las apocalípticas imágenes del lugar incluyen autos destrozados, árboles arrancados y serios daños a la infraestructura del lugar, lo que dejó sin servicio de energía eléctrica y agua potable a miles de personas. Para Wayne Williams, quien enseña habilidades de construcción en el Centro de Educación Vocacional, la reconstrucción de Rolling Fork será un camino largo, ya que esta es una de las zonas más pobres de Estados Unidos y donde muchas personas tienen bajos salarios, en su gran mayoría dependientes de la agricultura. El gobernador de Mississippi, Tate Rivers, quien visitó Silver City, otra de las ciudades impactadas por la tormenta, declaró el estado de emergencia en las áreas afectadas, mientras que el presidente Joe Biden hizo una declaración de desastre para varios condados en Mississippi y Alabama. Héctor Contreras, Voz de América,
0: Washington. Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
7: Love me.
8: Hoy la Corte Suprema de Estados Unidos considerará si una ley federal que convirtió en delito que una persona fomente la inmigración ilegal viola las protecciones constitucionales de la libertad de expresión en un caso que involucra a un hombre de California que engañó inmigrantes a través de un programa falso de adopción de adultos. Los jueces deben escuchar los argumentos en una apelación de la administración del presidente Joe Biden de la decisión de un tribunal inferior de anular la disposición que lleva décadas de antigüedad como parte de un estatuto de inmigración demasiado amplio porque puede criminalizar el discurso legítimo protegido por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Al invalidar la ley, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos con sede en San Francisco desestimó la condena de 2017 de Gelamán Hansen por violar la disposición que prohíbe inducir o alentar a los no ciudadanos a venir, ingresar o residir ilegalmente en Estados Unidos incluso con fines financieros. Hansen también fue declarado culpable de fraude postal y electrónico y sentenciado a 20 años de prisión y su apelación está pendiente. Los fiscales federales acusaron a Hansen de engañar ilegalmente a los inmigrantes en los Estados Unidos al prometerles entre el 2012 y el 2016 que podrían obtener la ciudadanía estadounidense a través de un programa de adopción de adultos operado por su negocio con sede en Sacramento llamado estadounidenses ayudando a la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La Fiscalía dijo que Hansen convenció al menos a 471 personas para que se unieran a su programa, cobrando a cada una de ellas hasta 10.000 dólares, a pesar de que se sabía que las adopciones de adultos que promocionaba no conducirían a la ciudadanía estadounidense. Hansen y su programa recaudaron más de 1.800.000 dólares a través del esquema, según dijeron autoridades. En su fallo de febrero del 2022, que anuló la ley, el noveno circuito dictaminó que criminalizaba incluso el discurso común, como decirles a los inmigrantes que están en el país ilegalmente, los animo a residir en los Estados Unidos o a asesorarlos sobre los servicios sociales disponibles. El noveno circuito confirmó las otras condenas de Hansen y ordenó que se vuelva a dictar sentencia. La decisión del Noveno Circuito se aplica al grupo de estados occidentales sobre los que tiene jurisdicción, incluidos California y Arizona, que limitan con México. La Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos, con sede en Denver, también falló en contra de la ley en un caso separado. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
2: Enlace Internacional con la Música
11: Set in. And your footsteps will always fall here, along England's greenest hills. Your candles burned out long before, your legend ever will. For your legend ever will
8: de Argentina entre el 2020 y el 2022 ingresaron a ese país más de 22.000 ciudadanos rusos cerca de la mitad mujeres en estado de embarazo quienes dieron a luz en el país sudamericano. Kirill Makovev es fundador de RU Argentina, una agencia creada para ayudar a las mujeres rusas a tener el parto en Argentina y según dice el negocio va bien.
4: Alrededor de 70.000 personas ya consultaron nuestro sitio de Internet el año pasado
8: respecto a dar a luz en Argentina. Y es que las leyes argentinas garantizan que, según la Constitución, quienes nacen en territorio argentino automáticamente son ciudadanos del país y sus padres obtienen la residencia permanente pudiendo aplicar para la ciudadanía y pasaporte argentino, lo que les permite viajar e ingresar libremente a 170 países. Salir de Rusia es costoso y en muchos casos imposible debido a las restricciones de muchos países y emigrar les permite evitar además ser obligados a alistarse para pelear en la guerra con Ucrania. Natalia Senofontova se mudó a Argentina desde la ciudad rusa de Ufa cuando estaba embarazada de su tercer hijo. Tengo dos
2: hijos y me di cuenta que todos los proyectos y el futuro que pensé para ellos de estudiar en Europa se esfumaron en un día. Cuando supe que estaba embarazada de mi tercer hijo, pensamos largamente qué hacer y tomamos la decisión de irnos de Rusia.
8: Sin embargo, las autoridades argentinas aseguran que muchas de las mujeres que fueron a dar a luz ya no están en Argentina. El año pasado, la mitad de los rusos que llegaron a ese país, unos tres mil se han ido y muchas de ellas mujeres que fueron a dar a luz. En febrero, Florencia Cariñano, directora del Departamento de Inmigración, anunció la suspensión del otorgamiento de residencia permanente a ciudadanos rusos que tuvieron sus hijos en Argentina y que pasan la mayor parte del tiempo fuera de esa nación.
2: En enero de este año, 4.523 ciudadanos rusos ingresaron al país y esos números crecen dramáticamente. Podemos ver el aumento en la cantidad de vuelos y el crecimiento en el número de mujeres embarazadas rusas.
8: Muchos de los rusos migrantes trabajan desde su casa, aprenden español y buscan trabajo en Buenos Aires. Y para muchos, ese es su nuevo hogar y junto con ello abrigan la esperanza de un futuro mejor para sus hijos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz Maybe de América I por Melodía I Estéreo y Melodía Quite
1: as good as I should have Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Little things I should have said and done. I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I. Satisfied, satisfied Little things I should have said and done I just never took the time
12: Un número creciente de países ha prohibido TikTok de sus dispositivos propiedad del gobierno a medida que aumentan las preocupaciones hacia la popular aplicación para compartir videos en relación con la privacidad y la ciberseguridad. Algunos han prohibido la aplicación por completo. El director ejecutivo de la compañía compareció este jueves ante una audiencia con los legisladores estadounidenses. TikTok es propiedad de la empresa tecnológica china ByteDance, que desde hace mucho tiempo ha sostenido que no comparte datos con el gobierno chino. La compañía ha dicho tener un proyecto que está en marcha para almacenar en Estados Unidos los datos que recolecta de los usuarios norteamericanos, asegurando que eso los pondrá fuera del alcance del gobierno chino. También ha puesto en duda los señalamientos de que recopila más datos sobre sus usuarios que otras empresas de redes sociales y ha insistido en que se maneja de manera independiente. Así lo destaca AP. Sin embargo, muchos países del mundo siguen siendo cautelosos con respecto a la plataforma y sus vínculos con China. A inicios de marzo, el gobierno estadounidense dio un plazo de 30 días para que todas las agencias federales eliminaran TikTok de todos los dispositivos móviles del gobierno federal, alegando preocupación por la seguridad de datos. La prohibición de Estados Unidos se aplica solo a los dispositivos del gobierno, aunque algunos legisladores norteamericanos han abogado por una prohibición total. Tony Cano, Voz de América, Washington. En clase con la voz de América.
9: exponencial en la violencia, la instalación de artefactos explosivos, el desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades a causa del conflicto armado, reportó en Colombia el Comité Internacional de la Cruz Roja. Lorenzo Carafi, jefe de la delegación del CICR, dijo que estos son los niveles de violencia más altos reportados en los últimos seis años. Registramos 515 casos de víctimas de artefactos explosivos, 209 casos de personas desaparecidas, 123 mil personas se desplazaron individualmente y 58.000 lo hicieron masivamente. Además, 39.000 personas se quedaron confinadas. No obstante, las cifras, especialmente en cuanto a las minas antipersonales, el coronel Carlos Tarazona, comandante de la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército, señaló que se han redoblado los esfuerzos para luchar contra este flagelo. Este
4: año la brigada ha despejado más de 400.000 metros cuadrados contaminados por la presencia de minas antipersonales, municiones sin explotar y artefactos explosivos instalados.
9: En tanto, Juan Papier, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, indicó que además de las operaciones militares para enfrentar a los grupos armados y narcotraficantes causantes de la violencia, es fundamental la presencia integral del Estado en los territorios.
8: Ir haciendo programas de desarrollo rural para que las personas y los jóvenes tengan oportunidades y no sea tan fácil para estos grupos reclutar a los jóvenes en el país.
9: El CICR hizo un llamado de atención sobre el sufrimiento, el miedo, y la zozobra que sigue condicionando la vida de miles de personas en el país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia
0: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
13: La cantautora británica Adele extendió su residencia en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada, añadiendo nuevas fechas para sus presentaciones en el Caesars Palace Estrella de temas como Hello is Someone Like You concluyó sus programas Weekends with Adele el sábado, pero en su sitio web añadió que realizará 34 nuevos shows del 16 de junio al 4 de noviembre. Adele comenzó los conciertos en noviembre del año pasado. En enero de 2022, la artista británica publicó un video en el que lamentaba la suspensión de los programas porque gran parte de su equipo tenía COVID-19. Muchos en el público que se dirigían al estado de Nevada para verla actuar o que ya estaban en Las Vegas arremetieron contra ella en las redes sociales cuando recibieron la noticia. Los administradores de una escuela primaria en el estado de Wisconsin se opusieron a que una clase de primer grado interpretara una canción que es cantada a dúo por Miley Cyrus y Dolly Parton, argumentando que el tema musical podría percibirse como controversial. Los estudiantes de la escuela primaria Heyer en Waukesha habían ensayado una interpretación del tema Rainbow Land para su concierto de primavera, pero la escuela eliminó la canción del programa musical. Algunos padres y representantes del distrito escolar se quejaron de que la canción fomenta la aceptación LGBTQ y hace referencia a los arcoíris. El superintendente James Siever confirmó en televisión que la escuela eliminó la canción Rainbow Land del concierto de primer grado porque esta podría no ser apropiada para la edad y el nivel de madurez de los niños. Previamente, el superintendente prohibió que se mostraran arcoiris y banderas del orgullo gay en las aulas de Wokisha, y en 2021 suspendió el trabajo de equidad y diversidad del distrito escolar. El lunes, el conglomerado Disney comenzó la ejecución de los 7,000 despidos anunciados a principios de este año, ya que busca controlar costos y crear un negocio, dijo más simplificado, según una carta que el propio presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, envió a los empleados. Divisiones de la compañía como Disney Entertainment, Disney Parks, Experiences and Products y Corporativas se verán impactadas. La industria del entretenimiento ha sufrido una reducción desde que muchas empresas adoptaron el streaming, posteriormente perdiendo miles de millones de dólares. A principios de 2022, Netflix registró su primera pérdida de suscriptores en una década y Wall Street comenzó a priorizar la rentabilidad sobre el crecimiento en el número de suscriptores. El mundo Disney Está celebrando 100 años desde su creación. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
5: Producción ejecutiva Jimmy Villarreal